0: Cześć, z tej strony Monika.
1: A po drugiej stronie mikrofonu Grzesiek.
0: Witamy w pierwszym odcinku podcastu Dev Session Junior. Audycji, w której wprowadzimy Cię do świata IT.
1: Dokładnie tak. Dzisiaj pierwszy odcinek. Bardzo się cieszę, że możemy go Wam zaprezentować. Kilka dni temu puściliśmy taką zajawkę. Przedstawiliśmy ten projekt Dev Session Junior razem z Moniką. Monika, jak tam feedback? Pozytywny?
0: Tak, bardzo pozytywny, także dziękuję wszystkim za bardzo pozytywny feedback. Nie spodziewałam się aż tak, także dzięki wielkie.
1: Monika mi powiedziała przed chwilą, że się teraz bardzo stresuje, <śmiech> bo ten feedback był właśnie taki dobry, że wyczuła lekką taką presję, że teraz ten odcinek musi wyjść <śmiech> dobrze. Ja myślę, że on wyjdzie dobrze, ale bez stresu. Monika, wiesz, no to jest, to jest nasza audycja, nikt, nikt na nas nie patrzy, to jest dobre.
0: <śmiech> tak, to Plus.
1: To jest duży plus. Dlatego lubię właśnie podcasty, bo można siedzieć nawet sobie w przysłowiowych gaciach i, i wiesz, i, i prezentować bardzo fajne materiały, takie jak ten dzisiaj. Dzisiaj słuchajcie, mówimy o takim temacie, można powiedzieć, już oblatanym, obgadanym, nakręconym masa filmów, artykułów, blog postów czyli jaki język programowania na start. Monika, jak często widzisz gdzieś na na Facebooku czy w social mediach takie zapytania od osób, które chcą wejść do świata IT?
0: Ojej, bardzo często i to nawet nie tylko na Facebooku czy na social mediach, ale też jak często organizujemy jakieś wydarzenia jako technologi, to też zawsze są te pytania, ciągle się powtarzają, więc to pytanie mimo, że jest już tyle materiałów jest cały czas na bieżąco, ale też sytuacja się zmienia, więc wydaje mi się że odpowiedź też się troszeczkę zmienia w zależności od czasu.
1: No To na pewno. Są pewne takie trendy rzeczywiście, gdzie pewne języki bardziej wypływają na powierzchnię, drugie gdzieś się troszkę chowają. Te trendy z różnych jakby powodów są. Myślę, że o to dzisiaj zahaczymy. Pomysł mieliśmy taki na ten odcinek, żeby ująć go z jakichś takich różnych stron, Mam nadzieję, że nam się to, to uda. Spisaliśmy sobie takie punkty, które chcielibyśmy wam przedstawić. Od czego zaczynamy, Monika? Od naszych historii. No.
0: Tak, więc, że się może zaczniesz. Jak było to u ciebie? Jak, jaki był twój pierwsza styczność z programowaniem?
1: Więc u mnie zaczęło się to na studiach. Wcześniej nie programowałem. W ogóle wybór IT u mnie nastąpił tak na zasadzie czwarta klasa szkoły, liceum i po prostu zajmowałem się muzyką i wiedziałem, że z muzyki to raczej nie wyżyję, więc trzeba było wybrać coś innego. Ani nie interesowała mnie biologia, humanistą też nie jestem, więc to było takie, takie naturalne dobra. Idę gdzieś tam w stronę IT, bo muzyka, nagrywanie to gdzieś tam trochę jest blisko. Trafiłem na, na uczelnię, na Politechnikę Gdańską, z której, jak to mówię, wywaliłem się sam po semestrze, ale tam miałem styczność ze nieśmiertelnym, chociaż chyba już umarł dzisiaj, Turbo Pascalem. I to Oho. był mój pierwszy język. Dzisiaj prawdopodobnie już go nigdzie nie spotkacie, może jeszcze następce, czyli Delphi i Turbo Pascal, wiesz, i... No nie powiem, ja nie pokochałem wtedy programowania, zresztą chyba już dzieliłem się gdzieś tą historią, to była dla mnie męka, męczarnia, ten Turbo Pascal i sposób w jaki nas uczono właśnie programowania poprzez taką twardą matematykę, jakieś zadania, które no w ogóle mnie nie kręciły, więc tak wyglądał mój, mój początek i mój pierwszy język programowania, który to nie był wybór. Dziś jest, owie, dziś jest właśnie ta swoboda wyboru. Mi wtedy można powiedzieć, go, go tak trochę narzucono nie? na tej uczelni, no bo taki był program.
0: Mm. No to trochę smutnie. właśnie. <śmiech> Ej,
1: nie, nie mieliśmy tak. tak smutno <śmiech> zaczynam. Przepraszam. <śmiech> 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 Jak u ciebie to było, wyglądało?
0: O mm, mnie to było pod koniec gimnazjum. Takie pierwsza styczność z programowaniem. Nie wiedziałam na jakie, do jakiej szkoły chcę iść, czy do liceum, czy do jakiegoś technikum, więc zaczęłam chodzić na jakieś dodatkowe zajęcia i między innymi na informatykę i tam właśnie mieliśmy programowanie i było to właśnie Delphi i był to taki moment, że okej, okay, w sumie to co jest napisane tam w sumie tym kodem jest w sumie takie dość oczywiste takie przejrzyste w miarę i tak to przemawiało w miarę do mnie, do tego potem wybór technikum informatycznego był takim w sumie oczywistym wyborem no i w sumie po technikum praca, tak? Więc taka dość szybka decyzja pójścia w tą ścieżkę ale no nadal przy niej jestem, więc bardzo pozytywnie w moim przypadku.
1: Ja tylko jeszcze dodam, że po tej polibudzie, z których wywaliłem się sam, to był jeszcze taki, wiesz, okres, kiedy do wojska ścigali. I to był taki ostatni o. rok I ja się troszkę bałem. ja o je mówię, kurczę, teraz tutaj już na uczelni kampania wrześniowa taka, że nie wiem, czy mi się chce do niej podchodzić, tam jeszcze jakieś miałem problemy z nogą, więc mi trochę nie było na tej uczelni. No to uciekłem do policjalnej. I to uważam w ogóle za super krok. Nie za jakąś porażkę, tylko za dobry krok, bo trafiłem naprawdę do dobrej szkoły policjalnej, gdzie w dwa lata zrobiłem bardzo fajny, duży progres i tak jakby poczułem tą informatykę na nowo. Trafiłem na fajnych nauczycieli, takich wiesz, z pasją, praktyków. Poznałem różne języki, ale jakby jeszcze po tej policjalnej dalej nie wiedziałem, gdzie co pójdę. Nawet bym powiedział, że na tym etapie mnie bardziej kręciło administrowanie sieci, tego typu rzeczy, wiesz, Linuxy, serwery, stawianie czegoś takiego, bo po prostu no, był spoko nauczyciel tego. I po tym jeszcze poszedłem na prywatną uczelnię, gdzie zrobiłem inżyniera i tam zaszczepiono do mnie, no nie powiem, że jakąś miłość, ale we mnie taką miłość do C-Sharpa, do .neta. Ale to była taka trochę trochę marketingowa miłość, bo wtedy Microsoft mocno wchodził na uczelnię i oni mieli takie programy akademickie, no więc nauczyciele brali te programy akademickie, proszę, tu jest platforma .NET i język C Sharp. Zobaczcie, jakie fajne rzeczy można w tym robić. Było Delphi i okienkowa aplikacja, ale potem pojawi się właśnie C Sharp z .NETem, z Winformsami, no i to już po prostu była bajka. I tak Kwie w tym do dzisiaj, to jest mój taki główny, podstawowy język, w którym wytwarzam oprogramowanie.
0: No to u mnie było troszeczkę inaczej, właśnie też miałam Turbo w Technikum, to był też pierwszy, no bo wiadomo, program taki był. Później był C++ w Technikum przez półtorej roku, a później w sumie tak trochę przypadkiem wyszedł ten PHP. Na początku myślałam, że pójdę właśnie albo w C, albo C++, ale jakoś tam w okolicy, ponieważ pochodzę z mniejszej miejscowości, nie było za dużo ofert pracy, I była właśnie, się pojawiła jakaś oferta na język PHP. Więc tak bardzo z przypadku w sumie poszłam w ten język i w sumie później okazało się, że ten język jest jednak w sumie fajny. Wiadomo też dość dużo ewoluował, pomimo, że nadal niektórzy programiści się śmieją z tego języka. Ale jest całkiem fajny, dużo się zmieniło i tak zostałam po prostu przy nim. Też miałam chwilę taką przygodę z Pythonem, ale jednak ten PHP troszeczkę tak w serduszku został.
1: Czyli to też jest tak, że masz jeden taki główny język i gdzieś tam na boku pojawiają się takie właśnie Pythony, jakieś mniejsze projekty, gdzie czegoś tam się próbuje.
0: Bardziej w jednej firmie akurat miałam przez pewien czas projekt Pythonowy, więc w sumie nad nim pracowałam, więc bardziej w tą kwestię, w tą stronę to poszło.
1: Okej, no to słuchajcie, znacie nasze historie. My chętnie byśmy poznali też wasze, więc jeśli na przykład chcielibyście się nim podzielić, i to będzie też taką fajną, fajną dla nas jakimś informacją zwrotną, czyli tym feedbackiem. Napiszcie na kontakt jak u Was wyglądał ten pierwszy język programowania, ten wybór, czy to był świadomy, czy właśnie takiś narzucony przez uczelnię, czy jakkolwiek, jak to wyglądało. A my przechodzimy do kolejnego punktu naszej rozmowy, czyli ten, jaki język programowania na start wybrać. Wiesz co, widziałem przed chwilą taki wpis gdzieś chyba na Facebooku i po raz kolejny właśnie padło to stwierdzenie, że starzy wyjadacze powiedzą jaki tam wybór, przecież to tylko język. I ja myślę, że coś w tym jest, że to jest jest tak jakby ktoś podszedł do nauki języka obcego, nie? Okej, naucz się hiszpańskiego, ale to tylko język, trzeba będzie to się nauczyć angielskiego. No i tak można sobie żonglować.
0: No, tylko że wiadomo, język językowi nierówny. Ma większą lub mniejszą ilość frameworków, większą częstotliwość zmian, tak jak na przykład JavaScript, gdzie co chwilę wychodzi jakiś nowy framework, więc też jest więcej czasu trzeba nad tym spędzić, niż na przykład w PHP, gdzie częstotliwość zmian nie jest tak duża. Więc stwierdzenie to tylko język, Patrząc na niektóre rzeczy, takie jak na przykład wzorce projektowe, takie jak na przykład, nie wiem, tutaj jakieś schematy działań, jakiś tok myślenia, okej, okay, mogłabym się z tym zgodzić, bo wystarczy. wystarczy. Hm. Może to złe określenie. Ale dużo pomaga poznanie takich wzorców właśnie, wiadomość, świadomość tego, jak można to użyć, jak przełożyć z jednego języka na drugi język. Ale nie do końca, moim zdaniem, stwierdzenie to tylko język, na samym początku hmm, wydaje mi się dobre, ale to takie moje odczucie jest mhm. na ten temat. Jakie jest Twoje odczucie?
1: No, moje jest takie, że to stwierdzenie przychodzi po latach pracy. Kiedy rzeczywiście się pozna kilka tych języków i tam nie ma za bardzo nic odkrywczego, bo one gdzieś tam ten sam paradygmat idą, mhm. za czym różnią się tą semantyką, tą składnią ale i, i taką przejrzy, przejrzystością, czytelnością, jak szybko można osiągnąć jakiś rezultat. Nie? Czyli to są takie, można powiedzieć, niuanse, ale można by to spowiedzieć, że ja bym powiedział to tylko język. Ja mogę w Go napisać czy w Pythonie, czy w, w C Sharpie, czy w TypeScriptie kawałek serwera webowego, który będzie odpowiadał na jakieś tam wysłane do niego zapytanie. To tak, to tak ja, ale ja chyba teraz trochę za wysoko to jest progu, to jest Podcast dla juniorów Weźmy tutaj stopuj, bo ja już wszedłem chyba z, z, za, za daleko. Osoby, tak, które... wydaje mi się,
0: że dla osób, które tak początkują, to jednak ten język trochę ma znaczenie. Mhm. Tak jak właśnie starzy wydajacze mówią, no tak, no to jest język, no bo jak się nauczysz jakichś paradygmatów, jakichś wzorców, i poznasz dobrze ten język, no to faktycznie widzisz tutaj wspólne, jak co przełożyć tak, z jednego języka na drugi. Ale jak wchodzisz, no to wydaje mi się, że jednak poziom trudności wejścia w dany język może mieć tutaj dość istotne znaczenie. Przynajmniej mm-hmm. na początku, tak? bo no, język językowy nierówny, jeden jest łatwiejszy, drugi jest trudniejszy. Ehm, no i niby znając jeden język, na przykład ja właśnie jak przechodziłam do pracy, gdzie miałam pół na pół Python z PHP, to się spotkałam z czymś takim, że pisząc poprawny kod, działający kod w Pythonie, to przy code review dostawałam komentarze, to nie jest po Pythonowskiemu i się okazało, że po Pythonowskiemu to, że ja i tak to napisałam dobrze, ale to nie było w sposób Pythonowski, nie potrafię tego inaczej mhm. sobie wytłumaczyć, więc no, są takie kwestie językowe, które trzeba właśnie poznać, mimo wszystko żeby to było tak zwane po pytonowskiemu, czy no, wydaje mhm. mi się, że chyba to taki jedyny język, który tak właśnie mówią po pytonowskiemu. Tak nie spotkałam się, żeby mówiono nie wiem, mhm. po, po głowemu. Nie, nie, nie spotkałam się czegoś takiego.
1: <głosy> no tak, w sumie na przykład C Sharp i Java są bardzo podobne, jeśli chodzi o składnie. To są, można powiedzieć, takie niuanse. Dlatego też bardzo dużo jest przeportowanych bibliotek w jedną i w drugą stronę ale taki, no, Python to jest chyba taki rzeczywiście dosyć i, i jeszcze mamy e, e, Rubiego, nie? Też taki mm-hmm. dla mnie egzotyczny język, ale nie jestem ekspertem, nigdy nic nie pisałem w Rubim, więc nie wypowiem się na ten temat, ale wiesz co mi Monika ciekawi? Mm-hmm. Jedna kwestia. Czy dla osoby, która staje w obliczu, dobra, chce spróbować coś tutaj z programowaniem, z IT, czy wybór języka to powinien, powinno być takie właśnie pierwsze zadanie, taka rozkmina, mm. Czy, bo, bo ja mam wrażenie, że często tak jest, nie, że o, chcę wejść do IT, no to to się wiąże z programowaniem, no to trzeba wybrać jakiś język na start.
0: Moim zdaniem I... nie. No Czekaj, bo to... chciałeś dokończyć, przepraszam, przerwałam <śmiech> nie, nie,
1: Nie, 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 dobrze, dobrze, twoim zdaniem nie i co dalej?
0: Moim zdaniem nie, ponieważ jeżeli byśmy chcieli na początek, zazwyczaj chcemy sprawdzić się, czy w ogóle nam to odpowiada, tak? Więc moim zdaniem powinniśmy wyjść od innych pytań, takich jak w sumie dlaczego, co nas motywuje do tej zmiany, dlaczego chcemy w sumie spróbować. I potem może przeszłabym do pytania, co mnie interesuje, co bym mogła takiego zrobić, zaprogramować, aby mi to sprawiło radość, abym się nie męczyła przy tym, nie wiem, nie wymyślała czegoś, co mi nie... nie na przykład nigdy nie interesowało mnie powiedzmy, bardzo niskopoziomowe programowanie, a na przykład nie wiem, webowe strony, stworzenie, tak? no to bym pomyślała o językach, w których można stworzyć to, co mnie interesuje. Więc poszłabym raczej od tego pytania niż od samego języka, tylko bardziej od tego, co by mnie zainteresowało na samym początku, żeby się nie zniechęcić.
1: Mhm. Czyli takie bardziej praktyczne e, e, takie podejście, żeby coś szybko zrealizować, jakiś kawałek tak, swojego... Tak, ale tak tak,
0: tak... przy okazji, żeby tak sprawiło to też przyjemność, tak? Żeby coś, co nas interesuje, coś by nam mogło pomóc, nie wiem, chcielibyśmy stworzyć swoją stronkę, tak? Powiedzmy. No to wtedy dopiero interesujemy się, w jakich językach można zrobić stronkę, tak? To byłby dla mnie drugi krok. Nie wiem, powiedzmy, że interesuje się, żeby dioda mi się w na powiedzmy świeciła, bo chciałabym zrobić sobie inteligentny dom, no to bym sobie wyszukała jakieś języki, w których mogłabym to robić, tak? Więc wydaje mi się, że wyszłabym od zainteresowań, żeby stworzyć coś, zaprogramować coś, co by mi sprawiło przyjemność. Widziałabym tego efekt i byłabym zadowolona z tego, a nie, że jeżeli na przykład nie interesuje mnie ta dioda w sumie, która mogłaby się świecić, no to mhm. wydaje mi się, że programowanie tego na samym początku, jeżeli robiłabym tylko po tak... Wydaje mi się, że sprawiłoby mi mniej przyjemności niż na przykład stworzenie tej strony, która mogłaby mi sprawić więcej przyjemności w stworzeniu jej. Więc wyszłabym chyba raczej od zainteresowań. Tak przynajmniej ja bym wyszła.
1: Mhm. Bo ja chciałbym zwrócić uwagę na, na jedną rzecz, mhm. że IT to nie tylko programiści. A mam wrażenie, że trochę tak jakby to tak jest postrzegane, że IT. To są w większości programiści, a to oznacza kodowanie, a to oznacza właśnie jakiś język, naukę języka programowania. I na stronie FreeCodeCamp na pewno podlinkujemy w notatkach do odcinka. Bardzo znana strona, myślę, że jak ktoś startuje, to na pewno prędzej czy później na nią trafi, bo tam jest masa darmowego materiału i to dobrego materiału. I tam jest taki fajny artykuł o takich ścieżkach alternatywnych. I wyobraź sobie, że oni tutaj 23 ścieżki takie alternatywne wyznaczyli do jakby takiej ścieżki programistycznej. I chciałbym, może nie będę ich wszystkich czytał, ale tak z grubsza wymienię, że są takie ścieżki, które bardziej skupiają się na takich umiejętnościach niekoderskich, czyli właśnie nietypowe klepanie kodu, bycie programistą, są ścieżki, które bardziej skupiają się na, na zarządzaniu zespołem, są ścieżki, które bardziej by jakby twoje takie predyspozycje artystyczne jakby będą potrzebować, są ścieżki też i marketingowo-sprzedażowe związane z IT, więc jeśli jesteś na początku a, a, i IT słyszałeś, że jest fajnie, bo jest jest siano, jest dużo pracy, jest zapotrzebowanie. No nie ukrywajmy, bo pewnie takie są też i motywacje u większości. To zachęcam, żebyś wpadł ten artykuł i zobaczył, jakie są alternatywne właśnie takie scenariusze, bo tak teraz myślę, właśnie nas przygotowując do IT, każdy klepał to programowanie Na, na studiach. Trzeba było przejść przez programowanie, przez sieci, wiadomo, przez masę materiału. A może dzisiaj można zrobić to odwrotnie. OK, Nie będę się skupiał na tym języku, na tej nauce języka wpierw, skoro chcę być, nie wiem, analitykiem, analitykiem biznesowym w IT albo może dev adwokatem właśnie, czy może bardziej bazy danych mnie kręcą i skupię się gdzieś tam na matematyce, na algebrze i Troszkę już tam wykonane SQL-u, a nie będę, wiesz, szedł w JavaScript, żeby za chwilę zostać administratorem baz danych.
0: Tak, wydaje mi się, że takie alternatywne wejście też jest fajne, takie spojrzenie. Też słyszałam takie historie, że na przykład ktoś był project managerem i na przykład sobie potem przeszedł w ścieżkę programowania, bo zaczęło go to interesować czy ją. Albo też ktoś zaczynał od bycia testerem manualnym, potem przeszedł w testera automatycznego, potem właśnie dopiero w bycie programistą. Więc to też jest inny wejście, inne wejście w bycie programistą, ale no to jest, tak jak właśnie wspomniałeś, to programowanie nie jest jedyną karierą w IT, więc warto mieć tego świadomość, warto też może pomyśleć o alternatywnych właśnie wejściach. Chociaż mam wydanie, mam y, takie... Takie spojrzenie, że właśnie obecnie jest teraz właśnie takie przekonanie, że najłatwiej jest właśnie wejść przez testera i strasznie dużo osób się właśnie uczy w tym kierunku i też właśnie na rynek strasznie wpłynęło w mm-hmm. ostatnim czasie. Ale do tego jeszcze my sobie <grym> myślę, że przejdziemy
1: potem. Myślę, że tak. Ja na przykład ostatnio, tak mówisz tester, pewnie, a mnie ostatnio zaciekawiły platformy no-code czy też low-code i uważam to za coś świetnego. I gdyby ktoś chciał się tym zainteresować i nie poczuł takiej żyłki do nauki języka programowania, że liźnie podstawy, ale nie czuje, że nie chce pisać tego kodu, to zachęcam, spójrzcie na platformy No Code, Low Code, gdzie można naprawdę fajne projekty, że tak kolokwialnie powiem, wyklikać i, i połączyć. I wydaje mi się, że to jest jakaś przyszłość. Naprawdę, że będzie trzeba szybko dostarczyć jakieś rozwiązanie, nie trzeba będzie pisać dużo kodu, tylko łączyć klocki, to właśnie znajomość tych klocków, znajomość różnych serwisów, usług w internecie, jak połączyć Gmaila z arkuszem, nie wiem, Excelowym, jakieś, wiesz, takie integracje, coś tu porobić, to ma swoją, wydaje mi się, przyszłość. Też. No dobra, ja już trochę wspomniałam o tym rynku pracy i kasie. Tak. Więc może pochylimy się troszkę właśnie nad tym, jaki język programowania, jakie ma połączenie z rynkiem pracy.
0: Wiesz co, zrobiłam sobie research przed naszym spotkaniem. Przyznam szczerze, że tylko na łódzki rynek. I ja podobny research robiłam odnośnie wszystkich języków jakieś, ja wiem, z 9 miesięcy temu, coś koło tego. Może z pół roku temu. I muszę powiedzieć, że rynek się trochę zmienił, więc jest to też dynamiczne, więc kierowanie się tak do końca obecną sytuacją może nie być do końca najlepszym pomysłem, tak mi się wydaje, przynajmniej patrząc na to, że ten rynek w ciągu 9 miesięcy się zmienił, bo jak patrzyłam pół roku temu, czy tamte 9 miesięcy temu, już nie nie pamiętam dokładnie, to najwięcej ofert pracy, jakie widziałam w Łodzi, to była Java. Dzisiaj jak sprawdzałam, były tylko trzy oferty pracy, ale no nie ukrywam, że stawki tam były najlepsze. Bo były bardzo, bardzo wysokie. Na drugim miejscu tutaj akurat uklasowuje się, ale to oczywiście tylko mówię w ramach Łodzi, jest JS i to się w sumie nie zmienia. To chyba ostatnio jest taki dość duży trend właśnie na programistów frontendowych. I tutaj no oni są jakby też na drugim miejscu, jeśli chodzi o zarobki w Łodzi. Co sobie troszeczkę się zaskoczyło. Potem zauważyłam, że jest... Python i Ruby, jeśli chodzi zarobkowo, a jeśli chodzi o ilość ofert pracy, to PHP. Co też się w sumie zakończyłam, bo jak patrzyłam poprzednim razem, to na PHP było może cztery oferty pracy, dzisiaj patrzyłam jest jedenaście. Więc ten rynek się zmienia, dużo jest ofert też online'owych, chociaż tego nie brałam pod uwagę, bo brałam pod uwagę tylko stacjonarne. A z twojej perspektywy jak to w sumie wygląda?
1: No to ja ci powiem, że ostatnio rozglądałem się za, za, za pracą, bo były u mnie zmiany, więc Trójmiasto Javą stoi. Mogę tak powiedzieć, że Java to jest po prostu tutaj numer jeden. No i potem jest właśnie .NET. Ale no. Java to jest przede wszystkim .NET, tam się miksuje z, z różnymi właśnie innymi Pythonami. Na przykład, no i z JavaScriptem przede wszystkim, ale Java to jest number one. I teraz też widzę właśnie na forach, że najwięcej ludzi mówi Java, Java, Java idź tam, bo bo jest robota w Javie. No tylko trzeba brać pod uwagę, że jak cię się wszyscy pchają, to będzie większa konkurencja. No i też trzeba spojrzeć na to, ile jest ofert juniorskich. Tak. I tak jak mówisz, to się wszystko dynamicznie zmienia. Jak dzisiaj ty startujesz i mówisz, dobra, idę do IT, zaczynam się czegoś uczyć. No to sorry, ale ja wiem, że są takie reklamy, ale za trzy miesiące nie będziesz programistą Javy. Może będziesz takim bardzo początkującym programistą Javy, ale to jeszcze chyba nawet nie będzie poziom juniora, wydaje mi się. Ktoś startuje od zera oczywiście, a za dziewięć miesięcy jakby tam przerobić trochę materiału, popracować mocno, może się okazać, że rynek się zmieni. Aczkolwiek jeśli chodzi o Java, no nie zmieni się tak mocno, nie? ale do czego zmierzam, że trzeba sobie uzmysłowić, że to jest długa ścieżka tego wejścia. Najczęściej jest długa nie? i to się może, to może ulec zmianie. Aczkolwiek no, patrząc też na te indeksy, są indeksy popularności języków programowania, Tiobe Index na Stack Overflow, którego m- może już znacie ten portal. Bardzo się przydaje, nawet seniorom, programistom z nastoletnim doświadczeniem. Tam też są takie ankiety i można patrzeć na tą taką popularność, która może Wam też pomóc. No bo tutaj już przejdę do kolejnego wątku jak coś jest popularne, no to wiadomo, że tam będzie więcej wokół tego wiedzy, wsparcia, problemów społeczności. No nie? Tak to będzie wyglądać.
0: Tak, no im więcej osób pracuje w danej branży, tym więcej jest for, tym więcej jest meetupów, różnych podcastów na ten temat, blogów, więc każdy raczej pisze o tym, na czym, z czym ma doświadczenie, tak? Więc dzieli się tą wiedzą, z czym tak naprawdę współpracuje, więc jeżeli mamy, współpracujemy z językiem PHP, no to więcej będzie treści na temat tego języka. Dlatego warto spojrzeć na jakie właśnie języki mają jaką społeczność, ile właśnie grup, bo to wsparcie się przydaje. Można wtedy napisać i może ktoś znaleźć czas, żeby pomóc. Więc to jest bardzo bardzo istotne moim zdaniem.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Jeszcze jeśli chodzi o ten rynek y, pracy, no to y, tutaj jakby odnieśliśmy się do loka- lokalnego. Ale y, jeśli ktoś... Y, jest takim troszkę cyfrowym nomadem, albo ma bardzo dobrze ogarnięty język angielski, to wydaje mi się, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby no wyjść też trochę globalnie, albo na przykład może się przemieścić z północy Polski na południe. No i rozejrzeć, szukać jakby szerzej nie ograniczać się do tych tylko firm, które są lokalnie. Bo COVID może spowodować to, że ich zaraz nie będzie, na przykład już w ogóle w Twojej okolicy. (głosy) (głosy) Więc (głosy) trzeba taką troszkę szerszą perspektywę na to to przyjąć i chyba nie patrzeć na ten ten aktualny rynek pracy. bo Bo to się może zmienić. Może, no ja mogę powiedzieć i ty, że zobacz, jak wchodziłaś, no był PHP, jest PHP. Był C Sharp, jest C Sharp no było Delphi, nie ma Delphi, no to jest jakaś tam biedna (głos) rzecz, (głos) która która gdzieś wyparowała. Ale raczej reszta języków w miarę, bym powiedział, stabilnie z jakimiś tam małymi zawirowaniami.
0: Znaczy tak, chociaż jak patrzyłam, to na przykład ofert pracy w Łodzi jest zero na go, na przykład, więc takie zaskoczenie. Ale jeszcze tutaj chciałam taki jeden wątek poruszyć, bo mówiłeś właśnie o tym lokalnym i tak dalej. Chciałam się ciebie zapytać, Jaką masz opinię na temat juniora, który idzie do swojej pierwszej pracy? Czy poleciłbyś pracę zdalną czy stacjonarną?
1: Ja bym polecił mimo wszystko stacjonarną pracę. Praca zdalna tylko i wyłącznie, jeśli firma, do której idziesz, jest taką remote first firmą, czyli kultura Pracy tej firmy i, i całe jej, jakby wiesz, misja, proces, wszystko jest oparte o to podejście takiej pracy zdalnej, jako taki już od początku, od, od źródeł. Bo w przeciwnym wypadku, taki junior może nie mieć odpowiedniej według mnie, opieki, mentora, takiego, to się chyba ostatnio Ela koleżankę powiedziała, że ma takiego gościa, co się mówi na niego Badi. No. Dostała takiego e, e, jej buddy właśnie, który z nią tam chyba trzy miesiące pracuje, czyli z takim juniorem. Kilka miesięcy pracy, wyobraź sobie, nie? Mm-hmm. E, więc e, jeśli firma nie ma tego, to, to, to wyjdzie na rozmowie. to Trzeba po prostu zapytać, e, w jaki sposób się mną będziecie opiekować, bo przecież jesteś juniorem. No, nie ma tak, że będziesz wszystko wiedział nie? i wszystko załatwiał. Oczywiście musi być jakaś proaktywność, ale no, no, musi być to wsparcie, ten, ten mentoring, odpowiedni jakiś proces, feedback, wiedza musi być gdzieś utrwalona, jakoś dostępna, a nie na zasadzie, że trzeba wiesz co chwilę do kogoś na Teamsach czy gdzieś pytać, gdzie znajdę to i to, nie. To muszą być jakieś dokumentacje, jakieś readme, wiele rzeczy opisanych. Wtedy jeśli taki junior, tak i, i firma by się po niego zgłosiła, bo to też firma by chyba wtedy wyszła też z takim, że okej, okay, bierzemy juniora, to można by to rozważyć, ale w przeciwnym wypadku bym chyba poszedł na, na stacjonarną, mimo wszystko.
0: No ja tutaj mam bardzo podobne zdanie jak ty. Jeszcze dodam, że właśnie ten feedback dla mnie w sumie jest istotny, bo jakbym wchodziła w IT, teraz powiedzmy, to ten feedback jest bardzo istotny, żeby nakierować, pomóc i wydaje mi się, że taki pair programming, czy chociażby ten feedback face to face, albo pokazanie palcem ok, tu zmień tak i tak, jest dużo łatwiejszy do przekazania niż yy, taki online nowy, chociaż to też dużo zależy od osób i o kultury pracy, ale wydaje mi się, że jest Inny odbiór zupełnie, gdy się to daje, ten feedback face to face, niż na komunikatorze i często wiadomo, że jesteśmy w pośpiechu, druga osoba może ten feedback źle zrozumieć, bo oczywiście zazwyczaj dajemy feedback niestety negatywny, tak, że coś jest do poprawki, coś jest do zmiany i komunikacja tego przez komunikator albo przy pull requestie może dać dla takiemu juniorowi takie większe zniechęcenie mi się wydaje. Może to błędne spostrzeżenie, ale tak mi się wydaje, że tak na początku bardziej i lepiej jest odbierane właśnie face to face. Lepiej to rozumiemy i może to zmotywować niż zniechęcić na początku.
1: Wiesz, zwróciła się chyba na ważną rzecz uwagę, że w takim zdalnym, już trzymam się tego feedbacku, nie ma tego czynnika ludzkiego. masz czasem wrażenie, że dostajesz, oczywiście ktoś coś tam napisał, ale masz wrażenie, że od jakiejś cyfrowej maszyny, od jakiegoś bota dostajesz nagle powiadomienia, że hej, ktoś ci zostawił komentarz, no tutaj trzeba, wiesz, poprawić to i to, a jednak w takiej rozmowie jeden na jeden, że siedzisz z starszym programistą, czy z starszym doświadczeniem programistą i, i rozmawiacie, rzeczywiście to jest, ta wiedza chyba inaczej trafia i Hmm. odbiór jest zupełnie znaczy, to prostu inny tak. tak, odbiór i nawet wiesz, to taka prozaiczna rzecz czasem idziesz do kuchni na kawę spotykasz się jeszcze raz z tym gościem czy, czy z kimś innym i mówisz a siedzę na tym, na tym i nagle wywiązuje się taka nieformalna rozmowa która naprawdę może wiele zdziałać na, w, w takim remote i asynchronicznej pracy no, czegoś takiego możesz nie doświadczyć nie? no bo nie ma takich nieformalnych wyjść w ciągu dnia na, na kawkę, może na papieroska, co po niektórzy może wiesz w ogóle się przejść na, do, do baru razem, nie, na, na lunch.
0: Chociaż słyszałam, że właśnie są firmy, w których właśnie e, jest robione tak, że jest spotykanie właśnie na Slacku, wszyscy włączają kamerkę i jest wtedy picie kawy, więc jakaś integracja, niektóre firmy to wprowadzają, <głosy> więc jakoś jest próbowane właśnie nadrobienie tego, co w sumie właśnie trochę tracimy, nie pracując w biurze faktycznie, tak? Ale no, wydaje mi się, że na początku ten feedback i właśnie mm, takie podejście takie fizyczne o tutaj spójrz w tej linii, można by było to zamienić tak i tak i takie spędzenie, porozmawianie nad problemem wydaje mi się tak na początku przynajmniej łatwiejsze. Takie, mhm. No tak, no, po prostu łatwiejsze do zrozumienia, do przekazania i łatwiej wydaje mi się, że jest nam przekazać coś słownie i, niż pisemnie.
1: Tak przez przypadek zeszliśmy na temat feedbacku i pracy zdalnej versus taki on-site. Przepraszamy Was. Wiecie, to jest pierwszy odcinek. My z Moniką też jeszcze się tutaj dogrywamy, ale to nic. Przynajmniej przekazaliśmy Wam więcej niż tylko o jakim języku programowania na start. Ale nie kończymy, bo słuchajcie, jeszcze rozmawialiśmy o tej perspektywie rynku pracy. Lokalny, nielokalny. Nie I tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz, bo Właśnie mówiliśmy Java, C Sharp, Javascript. To są takie, można powiedzieć, języki mainstreamowe. Tam będzie wiele ludzi, tam będzie wiele wiedzy, wiele wsparcia, bo można powiedzieć, to jest to jest mainstream. Nie? No i to drugie, co powiedzieliśmy, Go, Python. Mam wrażenie, że Python na nas w Polsce już, to jest też taki troszkę bardziej już mainstreamowy język, ale Go, Rust, C++, co by tam jeszcze, no i Ruby. To są języki, które są, w mojej opinii, niszowe. Nie? To widać nawet po ofertach na rynku pracy. Więc może, jeśli nie chcesz się przybijać przez ten ten wiesz, grad tych kandydatów, być kolejnym CV, który ma wpisane Java jako podstawowy język, bardziej warto atakować takie niszowe społeczności, niszowe języki, właśnie wybrać taki goł który nie jest wcale trudnym językiem. Ja próbowałem aplikować na programistę Go, nie znając w ogóle tego języka. (śmiech) W kilka dni tam coś męczyłem, właśnie jakieś API miałem do wykonania. Jest specyficzny, ale da się go nauczyć. Da się przez to przejść i oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nie jest tak fajne jak JavaScript, gdzie mamy jakąś stronkę, coś tam miga fajnie i wszyscy w tym wpiszą, jest, jest super. A tu masz takie Go, gdzie możesz zrobić coś takiego nie wiem, w konsoli, jakiś kawałek serwerka, no nic takiego, wiesz, co co nie możesz pokazać, co się nie świeci, nie pali i nie jest fajne, no ale jest to jakiś kierunek, uderzasz w niszę, masz o wiele mniej konkurencji, jesteś, łatwiej się wybić w ogóle też w takiej społeczności, nie? Wydaje mi się. Co o tym sądzisz?
0: Myślę, że tak, chociaż jeżeli nie chcemy się właśnie tak wybić i spędzić nad tym dużo czasu, musimy też się liczyć z tym, że możliwość zmiany później pracy może być troszeczkę ciężka i że musimy się specjalizować, tak? Więc to jest fajne, tylko musimy się łączyć z tym, że będziemy musieli się specjalizować, tak? Więc jeżeli teraz wszyscy powiedzą, ok, teraz wszyscy poszli w tę javę, idźmy wszyscy w go i możemy mieć za chwilę tę samą sytuację, tak? Więc to jest takie moim zdaniem delikatnie triki, ale no jest to też fajna perspektywa spojrzeć na to inaczej i pójść w coś, na co dużo osób no, nie szturmuje w tych momencie, tak? no bo na Go raczej, albo nie wiem, na C wydaje mi się, że nie jest taki szturm teraz, tylko bardziej właśnie Java, Ruby, Python, PHP i Frontend, tak? Więc mhm. no, może być to bardzo dobry sposób zaczepienia się, tak? Tylko trzeba pamiętać o tym, że będzie trzeba się właśnie bardziej specjalizować w tym, tak, żeby wybić, bo jeżeli będzie więcej programistów, którzy zdecydują pójść w to, no to jak jest ta jedna oferta, albo jak w Łodzi na przykład zero, <głos》>, ale powiedzmy, mhm. że jakby była jedna, no to musimy się łączyć z tym, że jeżeli trzy osoby się zdecydowały, no to mamy i tak tą konkurencję, tak? Więc nie możemy być, że tak powiem, na niskim poziomie tego języka.
1: Mhm, dokładnie. No i tutaj. Chcielibyśmy też przejść do do czegoś takiego zainteresowania. I to jest chyba też często mam wrażenie pomijane, że patrzy się na ten język właśnie o mainstreamowe są oferty pracy zapominając o tych zainteresowaniach. I o ile mogę sobie wyobrazić, że w moim przypadku to nie było żadne zainteresowanie jakimiś konkretnymi grami, czy właśnie dlatego poszedłem w C-Sharpa, ale jeśli na przykład ty Monika, byś teraz nie wiem byłam maniakiem gier i tak dalej no to to też by w pewien sposób determinowało w, w którym kierunku pójdziesz jak po jakie języki, czy jakie platformy na przykład ciebie przyciągną
0: tak, taki był początkowy plan żeby programować gry
1: A, się e, znaczy,
0: <laughs> tak, tak, był taki plan e, no na szczęście nie wyszło Mówię to trochę na szczęście, no bo jednak przy grach łączy się tutaj też inna kwestia, taka jak fizyka. I na przykład moja koleżanka akurat programuje gry, no i tam ta znajomość fizyki, no tych postaw praw fizyki, no jednak musi być, tak? Więc musimy zdobyć tą dodatkową wiedzę z tej domeny, czyli tych gier, no bo tak w sumie trochę... Dziwnie by było, jeżeli byśmy, nie wiem, w grze rzucali piłką, ona by po prostu spadła, tak? No nie chcielibyśmy tego, chcielibyśmy jednak, żeby te realia w tej grze były zachowane, więc tutaj trzeba by było się zainteresować nie tyle samymi grami, co też fizyką w samych grach, tak? Żeby umieć to napisać. Ale jeżeli ktoś by chciał zrobić swoją grę i do tego stopnia, że byłby w stanie się nauczyć tej fizyki, do tego, że potrafiłby zrobić taką grę, no to jak najbardziej, takie zainteresowania, Super. Mhm. I chciałabym to też jeszcze właśnie do samej branży, bo tak samo jak właśnie gry, też mamy taką znajomość domeny, tak na przykład jeżeli ktoś chce się przebranżowić, to kiedyś rozmawiałam z rekruterem jednej firmy, gdzie robili właśnie mapy do samochodów właśnie i zapytałam, czy woleliby programistę, którego by uczyli tego wszystkiego właśnie o mapach, jak to właśnie tą odległość i tak dalej, czy woleliby zatrudnić kogoś, kto już studiował to wszystko, tą kartografię i tak dalej, geodezję i na przykład nauczyć go programowania czy ją. No i powiedzieli, że woleliby kogoś po tych studiach technicznych w kierunku właśnie tej znajomości domeny niż tego programista, ponieważ stwierdzili, że dużo łatwiej jest nauczyć kogoś programowania, dużo mniej się czasu spędzi niż na poznaniu samej domeny, tak? I tak samo wydaje mi się z medycyną jest, że na przykład znajomość właśnie medycyny i potem zaprogramowania czegoś w tym kierunku wykrywania, czegoś jakichś tam wirusów, czy tam właśnie białek w tych wirusach i tak dalej, no znajomość tej domeny może być istotniejsza niż właśnie przebranżowienie programisty, żeby poznał tę domenę, tak? Więc czasami, będąc w jakimś branży, można fajnie właśnie iść w programowanie, żeby to właśnie usprawnić, ten cały proces. Mhm. I właśnie od tej strony też spojrzeć na to przebranżowienie, na pójście w świat IT. Więc dla wszystkich osób, które chcą się przebranżowić, możecie pomyśleć o tym, jak z waszej branży można coś zacząć programować. Czy są może jakieś firmy, które właśnie się zajmują tym. Nie, do... Nie wiem, idąc po właśnie po geodezji na przykład do jakiejś firmy, która właśnie robi mapy tak, do samochodów i tak dalej.
1: Dokładnie, albo najprościej, jeśli jesteś teraz w jakiejś branży i to nie jest IT, Możecie, że dzisiaj w ogóle nie ma biznesu bez technologii. Zastanów się, jaki problem masz w aktualnej swojej tej domenie, tej branży, i jak można go rozwiązać za pomocą właśnie technologii. I to, właśnie,
0: jest, i to jest. Jeszcze taka jedna droga, rzecz. Mhm. I tutaj, jeszcze jedną rzecz, zawsze można samemu po godzinach zrobić na przykład swoją jakieś takie oprogramowanie, które się przyda firmy i potem sprzedać je. Więc to też jest jakieś rozwiązanie. Mój kolegę, który był specjalistą w sieciach, i, ale programowanie go zainteresowało, ale był bardzo, bardzo dobrym specjalistą w sieciach, więc zaczął programować sieci. To programowanie nie było na jakimś tam, nie wiem jakim poziomie, ale było wystarczające do tego, że ta jego znajomość, domeny tego, tych sieci wystarczyła, I ten poziom języka wystarczył, żeby właśnie dostać tą pracę. Więc to było zupełnie zahaczenie od innej strony pójścia w karierę programisty.
1: No tak właśnie, to jest coś, na co warto według nas zwrócić uwagę, czyli to, czym obecnie się zajmujesz, w jakiej domenie, w jakiej branży się obracasz. Jeśli to jest taka właśnie mocno inżynierska, to... Wiem, może jesteś bliżej właśnie takich niszowych jakichś języków, a nie takich mainstreamowych. Chociaż zakodować pewnie we wszystkim by się dało, ale może jest coś specyficznego właśnie dla, dla twojej branży właśnie, gdzie możesz tam jakiś inny język po prostu wykorzystać. I na co jeszcze chcielibyśmy zwrócić uwagę? Napisałem sobie takie tutaj Nie wiem, czy to jest zdanie. Chyba zdanie. Wybierasz język, wybierasz platformę. Zgodzisz się z tym?
0: Musiałbyś tak rozwinąć troszeczkę, proszę.
1: Okej, dobra. C-Sharp, no to wiemy, że to jest .NET, czyli już wiemy, jakie to będą platformy. Do jeszcze chyba kilku lat wstecz to był tylko Windows. Mieliśmy Java, no to wiadomo, że to będzie Java. No, Java też chodziła i do dzisiaj chodzi, to była taka multi, wieloplatformowa, też jakby oderwana od systemu operacyjnego, ale chodzi mi o to, że na przykład PHP nie widziałem aplikacji takich, wiesz, desktopowych w php nie? Czyli to jest głównie webówka. JavaScript, tak, tak. no to tutaj... W większości to będzie web, ale też backendowe systemy powstają w JavaScriptie. No i mamy jeszcze te właśnie takie języki e, bardziej egzotyczne, co dla niektórych C, C++. No, to, to jest w ogóle poza, bo to jest niezależne od platformy. To bym powiedział, chyba najbardziej multiplatformowe jest, bo można w C chyba wszędzie wcisnąć. E, no i tutaj tylko to powiem, że Wspomniałam o tym systemie operacyjnym, ale to, to nie chodzi do końca o, o system operacyjny, nie? Chodzi mi o taką platformę uruchomieniową i to, co, to, co się da w tym języku e, wykonać.
0: Tak, no prawda. No, na przykład w PHP to wybranie go do innych rzeczy może być. E, można wybrać inny język, który. Lepiej na przykład, tak. Tak, mieliśmy kiedyś projekt etl który był napisany w PHP. Wydaje mi się, że innym język mógłby się lepiej do tego sprawdzić. Więc mm-hmm. teoretycznie można, ale ja... może nie do końca z przeznaczeniem.
1: A ja cię teraz tak po prostu zaszyję. zobacz, co Ci teraz powiem. Mm-hmm. Zgadnij, z czego pisałam pracę dyplomową w tej szkole policjalnej. W jakim języku?
0: Nie może PHP. W
1: PHP. Wow. I teraz uwaga, to jest jeszcze nic. Wiesz, co to było? Aplikacja okienkowa. Naprawdę? Tak. I jeszcze nie wiem, czy ten projekt żyje, bo to było dawno, dawno temu. PHP GTK. Czyli był zrobiony port GTK, czyli tej takiej Unixowej, Linuxowej, tej, tych, tych okienek. I normalnie w PHP uruchamiało się, wiesz, taki jakby. Kawałek serwera, który wstawał, podnosił tą aplikację, były okienka. Normalnie można było gadać z bazą danych i obsługiwać to okienka. W takim czymś się napisał swoją pracę dyplomową. To był w ogóle system do zarządzania właśnie tą szkołą policjalną, jakieś tam u- u- nauczyciele, uczniowie, wiadomo, relacyjna baza danych. Tak więc taka egzotyka. Tak więc troszkę skłamałem z tym, że nie można aplikacji okienkowej zrobić w PHP.
0: Wow, brawo.
1: A co teraz tam googlujesz w, w, w tle sprawdzasz? Czy jeszcze jest? Właśnie
0: nie patrzyłam moment. Ja.
1: Okej. Okay. To ty spójrz, a ja jeszcze wspomnę o tych. Mm, Coś tu żyje. Mówiliśmy o tych. Żyje?
0: What is PhP GTK. Hmm? Hmm. Coś tu żyje.
1: Coś tu żyje. Widzisz, że przyjdziesz jutro do pracy i powiesz. Hej, chłopaki, słuchajcie, robimy <głos> w PHP okienka teraz. O. <głos> już nie tylko łebówka. No proszę. No. Także tak. Um, o tych językach niskopoziomowych jeszcze chciałbym trochę powiedzieć, czyli już padło to CC, C++, że to jest w ogóle, mam wrażenie, taka in, Inny świat, I ja rzadko widzę posty. Rzadko widzę szkoły programowania, które w ogóle dotykają tych języków. Nie wiem, czemu tak się dzieje, bo mam wrażenie, że na C, C++ zawsze jest zapotrzebowanie. Tam chyba tylko może dlatego, że to się łatwo nie sprzedaje, łatwo się tego nie uczy. No, no sorry, no biznes, nie? I najczęściej ludzie z uczelni po prostu wychodzą tylko z tymi językami. Nie widziałam kogoś, kto by się chciał przebrążać powiedział, biorę C, C++.
0: No, ja przez chwilę miałam taki pomysł, ale Ale, potem wybrałam jednak Pythona, żeby się pouczyć, ale miałam taki pomysł, chociaż tutaj się bardzo z tobą zgodzę, że z tymi językami niskoposiłowymi to też trzeba tutaj myśleć o innych rzeczach. tak? Wydaje mi się, że jest tam dużo bardziej o tej pamięci trzeba myśleć, tak o tym wszystko, jak to wszystko działa, trzeba sprzętowo to poznać, a jak robi się na przykład w PHP, no to tutaj jedynie, żeby jak najszybciej to działało, żeby w tych 30 sekundach tego timeoutu się wykonał request, a tam trzeba, tak mi się wydaje, przynajmniej chociaż nie robiłam nic tak niskopoziomowego, trzeba trochę zmienić ten tok myślenia, żeby bardziej myśleć o innych rzeczach, inne aspekty są istotne i niżej się tego wszystkiego dotyka.
1: No, zdecydowanie, jest, jest się o, bliżej, o, o wiele niżej, jest się bliżej sprzętu, e, nie ma jakichś takich e, za dużo warstw takich abstrakcji, po prostu gada się bardzo blisko ze sprzętem. E, Mniej chyba jest też tego kodu takiego biznesowego, który tak dosyć fajnie powinien się, powinno się go czytać, być tak ładnie, wiesz, opisany i po prostu czyta się i wiadomo o co chodzi. Nie? A tam już jest taka zabawa i dużo matmy, i bity bajty, wskaźniki. Także mm, ktoś, kto by chyba chciał wejść i. Nie chciałbym mieć łatwiej drogi, to widziałbym tu osoby, które aktualnie są właśnie inżynierami, miały coś z MATLABem, do czynienia, może właśnie tego typu rzeczy, które jednak dosyć dobrze mają opanowane i algebra, algebra bula, wiesz takie matematyczno-fizyczne podstawy, takie ścisłe naprawdę umysły.
0: Tak, tu się z tobą zgodzę. Ale myślę, że dla osób, które tak chciałyby się sprawdzić, to raczej bym poszła bardziej wyżej po wys- poziomowe, te mm-hmm. właśnie języki. Żeby tak zobaczyć, spróbować. A jeżeli faktycznie tak jak mówisz, to czemu nie? Niskopoziomowo. <śle> Ale no, w no. tych przypadkach, o których wspomniałeś, bo inaczej, nie wiem, ciężko... Myślę, że mogłoby być bardzo ciężko.
1: Mm-hmm. No, Wiesz, na pewno trzeba by było się wykazać. O ile jestem w stanie jakby... Jeśli przychodzi osoba, taki junior, po bootcampie, czy sam się uczył, nie wiem, pół roku, rok, jest to jego pierwszy start, przychodzi na frontendowca, strzał, to można przymknąć oko na, na pewne rzeczy, nie, ale nie wyobrażam sobie, że jakby przyszedł ktoś, właśnie taki świeżak totalny na, na takie niskopoziomowe rzeczy, myślę, że byłyby trochę chyba, tak jakby, jakby to powiedzieć, bardziej oceniany, wiesz, by były bardziej sprawdzane jego umiejętności, że jeśli by nie rozumiał podstawowych takich konceptów, to chyba by to nie przeszło.
0: Chyba tak, chociaż nie miałam styczności, więc ciężko mi się wypowiedzieć w tym temacie, ale podejrzewam, że to, co mówisz, może być bardzo prawidłowe.
1: No, że to by było no, kurczę, już jak teraz tego nie rozumiesz, to może być ciężko, nie? A na frontendzie można by było przymknąć oko, no bo wiadomo, bo rynek, sanie potrzebują ludzi. Tak,
0: właśnie zapotrzebowanie to, <głos> to jest druga kwestia, która jest istotna. Tutaj bym w sumie no, przyszła czy... do naszego kolejnego punktu, który chcieliśmy poruszyć też. W sumie łatwość zmiany języka, tak jak się uczymy jakiegoś języka to też warto spojrzeć, jak łatwo jest zmienić język w którą stronę. Tak? Na przykład z PHP na Java jest moim zdaniem troszeczkę trudniej się nauczyć niż z Java na PHP, bo na przykład niektóre koncepty są w Java, których nie ma w PHP. I tak samo w C++ niektóre koncepty są, a w PHP nie ma. Tak? Więc ta łatwość języka też jest, wydaje mi się łatwość zmiany i szybkość zmiany właśnie tego języka też wydaje mi się takim dość fajnym punktem, żeby poruszyć, żeby na to spojrzeć. Więc do tego często Java też może być poruszana, bo potem zmiana tego języka z Java na przykład na PHP jest łatwiejsza po prostu.
1: Tak, tylko tutaj wiesz co, dopowiem jedną rzecz, bo zwracamy się do, do juniorów, osób, które się przebranżawiają. Nie mamy na myśli tutaj tego, że po miesiącu nauki Java masz iść się uczyć PHP-a, bo to chyba to, to nie o to chodzi, ale żeby yy, sobie uzmysłowić, że po jakimś czasie rzeczywiście zmiana tego języka na inny yy, nie jest taka trudna. Tylko pytanie właśnie takie, yy, to to powiedziałaś, że w którą stronę, nie? I teraz ja siedząc yy, w dotnecie w c jakbym chciał wykonać zmianę na C, to to jest masakra <śmiech> dla mnie to jest dla mnie masakra. Na C++ to jest jeszcze bardziej masakra, nie? Ale podejrzewam, że programista C++ spokojnie by dotneta opanował w miesiąc i z powodzeniem by się tam realizował, bo jest tak nisko, on zna bardzo, bym powiedział, na wylot, jest w ogóle totalnie w innym świecie i on by Bym powiedział jakieś słowo kluczowe, wiesz, to jest taki, taki koncept, to są jakieś tam generyki, a okej, 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 nie?
0: Tak, ogólnie poruszyłam to właśnie przez to, że ten rynek się zmieniał, tak? Na przykład jak patrzyłam właśnie ten jakiś czas temu, był zupełnie inny poziom różnych ofert pracy niż jest teraz, dlatego właśnie chciałam to poruszyć, że ta kwestia może być chwilami istotna, tak? Mhm. Że jeżeli byśmy chcieli się bo na przykład, nie programowaliśmy w Go, a teraz ofert pracy jest zero, i na przykład spojrzenie, na który język byłoby łatwiej, od którego można zacząć. Więc to jest taki taki z gwiazdką, moim zdaniem taki punkcik, nie najistotniejszy, że warto mieć go tak może z tyłu głowy, ale po prostu, żeby go mieć z tyłu głowy, żeby tam może o nim pomyśleć, że jeżeli myślimy o tym na poważnie, tak może nie żeby od razu jako pierwszy, żeby zacząć, może jako pierwszy bym zaczęła od jakiegoś innego języka, ale jak już byśmy chcieli faktycznie zacząć myśleć o tej karierze, To ten punkt gdzieś tak z tyłu, dlaczego wybieram ten język?
1: Dokładnie. Świadomy wybór. Jeszcze raz to powiemy. I żeby też zwrócić uwagę, że dlaczego na przykład, z czego wynika ta łatwe zmiana języka? Z tej wiedzy uniwersalnej, o której tutaj dzisiaj nie mówimy, bo skupiliśmy się na językach programowania. Ale myślę, że kiedyś uda nam się poruszyć ten aspekt uczenia wiedzy uniwersalnej. I pewnie nieraz gdzieś ktoś wam odpisze na forum, że język to tylko język, liczy się wiedza uniwersalna, właśnie te wzorce, pewne podejścia, bo to jest niezmienne w informatyce od nastu lat, jak nie może dziesięciu. Jak to pojmiesz, to będziesz w stanie właśnie skakać po tych językach tam i szybko się w miarę dostosowywać. Ale to jest całkiem osobny temat, na kiedy indziej. Tak, dokładnie tak. To co? Na koniec zostawiliśmy sobie taką coś, rozwijalność języka, szybkość zmiany. Niech no ja pomyślę, co byśmy tu mogli dopowiedzieć. Może ty zacznij.
0: Ja bym tutaj poruszyła temat JavaScriptu, który co chwilę coś wychodzi, co chwilę jest jakaś zmiana, jest jakaś paczka, więc tak obserwując te zmiany, co tam się dzieje, wychodzące nowe aktualności, jakieś właśnie paczki, jest tego bardzo dużo, więc bycie tak na bieżąco jest, nawet będąc tylko w tej wąskiej specjalizacji, wydaje mi się, że dużo cięższe niż na przykład w php w którym się wolniej jakby troszeczkę zmienia ten język, tak, przynajmniej z moich obserwacji, i mniej tych paczek wszystkich wychodzi, więc takie spojrzenie też, jak szybko się coś zmienia i jak bardzo chcielibyśmy być na bieżąco z tą zmianą, z rozwijaniem języka. Też myślę, że warto mieć to też z tyłu głowy.
1: Mm-hmm. Bo właśnie, jak mówiliśmy troszkę o tych platformach, teraz ty powiedziałaś o paczkach. Język to, to jedna rzecz, to, to jest jego składnia, semantyka, coś, coś właśnie rynek pracy, no będziesz programistą i będziesz pisał w JavaScriptie, nie? Ale druga rzecz to jest właśnie ten cały ekosystem wokół niego, czyli te te, te paczki, te SDK, narzędzia. Och tego jest tak dużo, że (ścoughs) ciężko teraz to wszystko przytoczyć, ale, ale już dajemy wam taką informację, że język to to tylko język, można powiedzieć na koniec tej rozmowy. Ale właśnie cały, cały ten ekosystem wokół niego, który jest dynamiczny naprawdę, który się zmienia, a na froncie w JavaScript to już naprawdę można powiedzieć, że pędzi. Zaczniesz się uczyć czegoś dzisiaj, wykorzystywać jakieś tam pakiety. Si się okaże, że za 9 miesięcy za pomocą magicznego, mocnego marketingu on zostanie wyparty. Oczywiście będzie jeszcze praca przez kilka lat, bo w międzyczasie naprogramowano z użyciem jakichś tam bibliotek tych systemów i ktoś to będzie musiał utrzymywać, ale tak, jest duża dynamika zmian wśród niektórych języków, platform i powiem Ci, że ja nie zazdroszczę dzisiaj osobom, które wchodzą do IT, bo jest po pierwsze, bardzo duży wybór, zbyt duży nawet, bym powiedział, wybór, nie wiadomo właśnie, dlatego są te pytania, nie? jaki język programowania, bo jest ciężko dokonać wyboru. I po drugie, właśnie wejście we frontend, gdzie teraz tak bardzo dużo osób wchodzi, no według mnie jest po prostu masakrycznie ciężkie. No tak. idziesz, bierzesz takiego reacta, no kurczę, ile tam trzeba w ogóle rzeczy poznać.
0: Ja jeszcze właśnie, jak ty zaczęliśmy o tym froncie mówić, tak w sumie takie mam dwa przemyślenia jeden, że ja na przykład jak wchodziłam w IT jak do, dostałam moją pierwszą pracę wtedy byłam takim full stackiem na początku bo jeszcze nie wiedziałam, czy właśnie co robić frontend czy backend i to była moja agencja interaktywna więc e, byłam takim człowiekiem, który robił w sumie po prostu całą stronę i to dało mi taką perspektywę, że na początku nie wiedziałam, czy chcę właśnie robić jav- javascripta czy właśnie phpa też do końca ale właśnie robienie tych projektów pokazało mi, że dużo bardziej wolę robić backend niż frontend. I wydaje mi się, że dopóki się tak naprawdę nie spróbuję, bo można przeanalizować wszystkie te języki, zastanawiać się, ale dopóki tak naprawdę nie usiądziemy i nie spróbujemy. Tak jak to było w moim przypadku, a przynajmniej ja tak mogę stwierdzić, na, moich, na bazie moich doświadczeń, że dopóki nie spróbowałam i tego frontu, i backendu chociaż tam jedną stronkę napisać, to bym się nie dowiedziała tego, że tak naprawdę nie do końca czuję ten język JavaScript, ten frontend, tak? To robienie tej grafiki, tego wszystkiego na ekranie, żeby to było ładne, tak? Więc takie moje przemyślenie, że czasami po prostu może zamiast analizować wszystko, przynajmniej na takim może pierwszym zetknięciu z zaprogramowaniem, Pomyśleć o tym, co byśmy chcieli tak na bazie zainteresować, zrobić i potem po prostu spróbować, bo może się okazać, że jednak nie czujemy tego języka, że może jednak jest za trudniej, może powinniśmy wyjść od innego języka, tak? To
1: mhm. Takie
0: moje przemyślenie po latach.
1: Dokładnie tak. Plus, no ja bym właśnie, jeśli jesteś na tym etapie wyboru języka, zastanawiasz się, o chcę wejść, to ja jeszcze raz odsyłam do tej strony Free Code Camp. Zobaczcie te alternatywne ścieżki, bo to może naprawdę może pomóc. I może się okazać, że to w ogóle nie będzie miało znaczenia, ten język programowania na start. Tak bym podsumował to nasze dzisiejsze pierwsze spotkanie. Jak myślisz, daliśmy jakąś odpowiedź? Wprost nie. Nie wiem, jak ktoś oczekiwał wprost odpowiedzi, jaki język programowania na start to się zawiódł no niestety nie wybierzemy go za ciebie.
0: Tak, moim zdaniem to jest bardzo indywidualna kwestia, bo niektórzy uwielbiają programować we frontendzie ja dużo lepiej się czuję w backendzie, więc to jest bardzo indywidualne. tak? Trzeba sobie przejść przez te wszystkie pytania, spojrzeć, co nas interesuje, może jakaś typowa branża, może na przykład branża nas na tyle interesuje, na przykład nie wiem, medycyny, że ten język na przykład nie ma znaczenia, bo ta domena nas tak na tyle interesuje. tak? Więc no to trzeba po prostu przejść przez takie pytania i odpowiedzieć sobie samemu, niestety.
1: No, niestety. Nikt za nikogo nie, nie podejmie decyzji. Możemy lekko nakierować, ale ostatecznie to zawsze będzie, będzie Twoja decyzja. Uff, dotarliśmy, Monika, do końca pierwszego odcinka. Jej, jej, je, je, super, super, powinniśmy mieć jakieś fanfary. Drodzy słuchacze, jeśli e, chcielibyście z nami się skontaktować, to chętnie, naprawdę zapraszamy, piszcie kontaktmałpadevsession.pl kontaktmałpadevsession.pl e, będziemy się teraz starać odpowiadać na, na wasze pytania dotyczące tego odcinka, może chcecie o coś innego zapytać związanego z wejściem do IT ja również odsyłam na stronę pierwszapraca.it. Tam można się zapisać do newslettera. Jest już trochę materiałów przygotowanych, takich przeze mnie, jak wejść do IT. To są głównie tematy miękkie, rzadko spotykane i też będziemy właśnie tam informować o kolejnych odcinkach, więc na pewno nie przegapicie, jak się zapiszecie do newslettera. A tymczasem dziękujemy. Kiedy się słyszymy Monika teraz? Za dwa tygodnie? Jakoś tak. To dwa chyba. Jakoś tak. Po prostu śledźcie nas w social mediach, to na pewno nie przegapicie.
0: Dzięki, cześć!